0: Uma tartaruga na corrida Uma pangarona no A4 E um curioso Iron Man Não, meus amigos e minhas amigas Isso não é um zoológico Isso é o episódio número 2 Do Pod Corredor da Zoeira Cast Solta a vinheta <música> Boa tarde, boa noite, corredores e corredoras O sucesso já faz parte dos meus dias O podcast está me deixando famoso e eu nem consigo mais sair na rua direito Sempre que saio, preciso usar máscaras Ah, tá bom, isso é por causa do Covid Mas eu continuo sonhando por aqui porque ainda não paga nada para sonhar, não é verdade? E para dividir a resenha comigo, hoje nós temos dois convidados mais que especiais Camila, a pangaroa do canal Pangaré de Tênis e do Instagram, arroba de tênis. E o Kleber, do Instagram, arroba cgironman. E vamos bater um papo legal sobre nossas histórias na corrida e a transição para o aquátulo e o triatlo. No caso deles, né? Porque eu ainda continuo aqui só na corrida. É, K, se apresente aí pra galera que ainda não te conhece.
1: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do momento <risos> que você está escutando. Meu nome é Camila, sou do canal Pangaré de tênis e tô aqui para bater um papo com esses meus amigos. É isso boa. aí, vamos lá.
0: E aí, cara, é bom se apresenta aí pra galera que também não te conhece, vai.
2: Eu vou ser um pouquinho mais criativo. Bom é. dia, boa tarde ou boa noite. <risos> <risos> Eu sou o Kleber, CG Iron Man e muito legal participar dessa gravação, dessa do Corredor da Zoeira, esse bate-papo onde nós vamos trocar experiências é, descontraído, a gente vai passar um pouquinho para vocês das nossas aventuras, das atividades físicas, das corridas, travessias, triatlon e por aí vai.
0: Show de bola! Então, primeiramente, aí para quem não sabe, eu vou deixar aqui as diferenças básicas entre as modalidades aí, né? O A4 é uma combinação de natação, mais um trecho de corrida, ou um trecho de corrida seguido por um trecho de natação, mais um trecho de corrida para fechar. O duátlon é um trecho de corrida, mais um trecho de ciclismo, e mais um trecho de corrida para finalizar. E o triátlon é um trecho de natação, mais um trecho de ciclismo, seguido por um trecho de corrida para finalizar. E a competição de triátlon mais famosa é o Ironman. Temos aqui, sim, nós temos aqui um representante, o Clebão, para quem não sabe, concluiu o Iron Man Brasil em 2019, que foi feito na USP ali, super bacana a etapa. E, Clebão, essa história de Iron Man aí tem um negócio meio que de meio Iron Man, Iron Man... O que você fez aí de verdade? O Iron Man, ou meio Iron Man, e o que é a diferença entre eles aí?
2: Bom, na verdade eu fiz o meio Iron Man, que é o 70.3, Iron Man 70.3... Uh, aqui em São Paulo, uh, que foi o primeiro Ironman em São Paulo. O, o meio Ironman, que é o 70.3, ele compreende 1.900 metros de natação, com 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. O Ironman full, completo, ele é o dobro. São 3.800 de natação, com 180 de ciclismo, mais 42 quilômetros de corrida. Então, o que eu fiz, foi em novembro do ano passado, aqui em São Paulo, foi o 70.3, que é o Meu meio. Meu
0: Deus, mas meio que de meio não tem muita coisa nisso aí, né? Porque... <risos> meio, Ironman, você já faz tudo isso? É. Eu... Eu, eu nem chamaria de meio, porque se eu não fiz nenhum terço disso, então já é algo super sensacional, assim.
2: Agora imagina quem faz o dobro disso, né?
0: Nossa senhora, é muita coisa. Agora, K, você Oi. já fez Iron Man aí também, não? 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 Só tá de curiosa igual eu também. Mas na Curiosa você não tem muita coisa também, porque você já tá no, no aquátulo aí, né? Se a gente pegar um Velocípede aí, já, já, vai, já vai pro triatlão, já, né?
1: É. Yeah. Pois é, eu ainda tenho um pouco de receio aí de bicicleta em competição. Já passou pela minha cabeça em é, incluir o ciclismo, mas eu ainda tenho um pouco de receio. Então, eu, é prefiro, é ficar, eu. É, prefiro ficar na corrida e nas travessias ou juntar os dois, né, que é a, o A4, que é a natação e a corrida. Adoro os dois esportes e encontrei esse hum, nicho aí é, para poder usufruir dos dois esportes, né. Agora é, a bike realmente é um problema ainda para mim.
0: Esse <risos> então... negócio aí de, de você vir no pangaré de tênis e ter 4 na história, mas é um pangaré de tênis, ou é um pangaré de toca ou é um pangaré de a4 aqua... <risos> ou, é um, ou é um cavalo marinho de toca? o que, que, que é isso? O que acontece?
1: É, na verdade, o canal Pangaré de Tênis, ele, foi com... ele é composto por mim, pelo Felipe, ele que acaba fazendo as gravações, né, atualmente ele tá falando mais sobre tecnologia, devido a gente não ter é, muitas, muitos eventos, a gente não tá tendo evento, na verdade, né, neste momento por causa hum. da pandemia, é, mas enfim o canal ele é direcionado, é, ele foi criado para por causa da corrida, né? E só que eu descobri a paixão pela natação devido a algumas lesões que eu tive, então eu tinha que é, criar alternativas e encontrei na natação.
0: Uma, ba é, mas, uma baita alternativa, de... mas para frente a gente vai falar que essas alternativas acabaram se tornando meio que que é algo muito além do que você imaginava até, né? É, é
1: porque foi uma adaptação, foi uma Sim. adaptação e acabou virando aí, acabou virando um esporte também aí para mim, né?
0: Pouca gente sabe na história deste mundo, mas eu e o Kleber somos os reis das fantasias de carnaval e provas com diversão aí, né? Eu ia falar disso. Tem muitas histórias para contar aí de, de meia-maratona... De, de festa de carnaval, de São Silvestre. Tem umas fotos nossas aí, foto de roupa de palhaço, Ei, foto que... de Chapolin espalhando apenas na internet aí. Quem que... já viu, quem, quem conhece a gente sabe aí, né?
2: Sabe, sabe sim. É, <risos> inclusive, <risos> eu vou fazer um parêntese aí do, do, ano, do ano passado, que o Marcelo me convidou para correr a meia maratona cidade de São Paulo e nós corremos os 21 quilômetros, a meia maratona debaixo de chuva, debaixo de um pé d'água que não tem tamanho, Mas chovia muito, chovia muito e nós corremos brincando com todo mundo, bagunçando, mexendo com as pessoas, é claro, as pessoas que estavam apreensivas, né, então a gente dava um up nas pessoas. Brincamos com os fotógrafos também, eles brincaram conosco, claro, sem prejudicar <risos> o trabalho deles, sem prejudicar a corrida das outras pessoas também, mas foi uma corrida, foi uma meia-maratona que marcou, foi uma meia-maratona incrível, a gente se divertiu pra caramba, foi muito Subi, bacana.
0: Subindo a brigadeira no final, cantando, <risos> embaixo de chuva, um frio. E de costas. Pegar, <risos> de tirar, pegar as roupas no final da prova, a gente... Praticamente teve uma hipotermia embaixo de chuva lá, porque não achava o nosso kit. Tem, tem. <risos> foi uma prova incrível, nós nos
2: divertimos muito, foi muito bacana.
0: ai ah, cara, essas, essas, essas histórias que a gente tem aí, e eu inclusive essa última ação Silvestre, acho que, não, não, não sei se posso falar que foi um sonho, mas foi uma vontade minha que eu tinha de correr uma prova é, fantasiada, e eu corri a prova inteira, me de Chapolin, embaixo daquele sol... Sol.
2: O Danca,
0: Tava enorme o sol, e foi a prova inteira, vestido de chapolim, tirei, acho que, sem exagero nenhum, acho que mais de 200 fotos, e foi muito divertido. A gente fala de triatlo aí, de A4, do átomo, mas geralmente a galera inicia por algum esporte, ou vocês acham que a galera já, já é meio hardcore assim, já fala, meu... Já vou iniciar no triatlo Não faço nada e... Ou tem algum esporte que geralmente a galera inicia Como é que foi A vida de vocês aí no início dos esportes
1: Ah, eu comecei pela corrida é, Eu comecei a correr Por influência do Felipe Que é meu marido Lá em meados de 2016. E aí eu tive duas lesões. Eu tive que parar de correr. E aí eu precisava fazer alguma coisa. <risos> não, não sabia nadar direito. Só sabia boiar. É, e aí eu acho que devido à constância. né Fui criando também amor por esse esporte. E aí com a ajuda aí do meu amigo Kleber. Com a ajuda de alguns é, professores. Algumas... É, instruções para nadar em águas abertas, comecei a criar também coragem de me aventurar aí nessa, nessa nova modalidade, né? Então, foi por causa de uma necessidade. Eu nunca tinha parado para pensar em querer fazer mais de um esporte. Na verdade, antes de começar a correr, eu nunca pensei em praticar nenhum tipo de, de esporte. Então. <risos> É, tem gente que sabe nadar, mas só sabe nadar em piscina. É, tem que ter um pouco de, de assim, não digo coragem, mas é, vontade mesmo, né? De querer se aventurar, né? Você se jogar no meio do mar e fazer uma travessia é, é panga, <risos> Nada fácil.
0: É eu que não sei nadar ainda, então... Pra mim é, é algo que é inimaginável, assim, eu não me vejo indo mar adentro e um quilômetro, dois quilômetros, sei lá, cinco quilômetros, como vocês já, já fizeram aí.
1: Ah, mas não é impossível, eu te não. falo que não é, é impossível, porque eu não, assim, o que, que eu sabia? Me virar, tipo, sabia boiar, no máximo, eu não sabia fazer nenhum tipo de de movimento Não sabia o que era o crawl direito Não sabia o que era nadar de costas Decentemente Não sabia nada nada Eu fui aprendendo aos poucos Em conversa com professores Conversa com o Kleber Ele me ajudou muito e me incentivou muito Então assim Além dele, meu, dele ser muito Vocês serem meus amigos Ele, ele foi o grande incentivador assim, é, Principalmente Para as travessias e o Aquatlon virou uma paixão, né? Porque a corrida, a princípio, foi uma paixão. E aí, quando eu descobri o Aquatlon, eu falei, meu, é isso que eu quero. <risos> Agora, bike, que não rola, não. Aí eu deixo pro Kleber.
0: E você, Kleber, o é que foi
2: <risos> o
0: seu início aí?
2: Bom, o Corrida. Para... parabéns pra aí, porque realmente ela foi incrível. Ela teve uma força de vontade incrível com a natação. Obrigada. Ela foi atrás <risos> e conquistou. Bem super merecido. Inclusive, teve pódio aí no A4. Bom. Aê!
1: Nossa,
2: é. Ela pode falar isso.
1: Oh, o ano foi salvo graças a esse A4, viu? <risos> <risos>
2: 2020
0: Ai. aí tá fraco pra todo mundo, né?
1: Tá, tá muitas
0: vida. expectativas e nada de provas. Pelo menos a gente não tem nenhum horizonte que vá ter algum evento esse ano. Com muita sorte, eu acho que no início de 2021 a gente tem algumas coisas já, mas eu tô ah, realmente sem esperanças aí. É, bem... é, é muito ruim. Né?
1: A gente tem que aguardar aí, né?
0: A Momento triste do, do Corredor da Zoeira.
1: <risos> é, é verdade.
0: Mas então, é bom, conta aí, como é que foi seu início aí?
2: Eu comecei ao contrário da, da Camila, o inverso. Eu comecei com a natação, que inclusive agora, esse mês de julho, está fazendo oito anos que eu, estou na... que eu estou nadando.
0: Ô, louco, já é Nad... um...
1: Já é um senhor veterano. É um veterano
0: Dali... aí na natação já.
1: <risos> Ele é. <risos> é, é sensacional. Eu na
2: infância e depois voltei em 2012, agora estou fazendo oito anos esse mês, e eu ingressei na corrida em 2017, quando um amigo me convidou para fazer a run the bridge. Só que ele me convidou em janeiro, lá para 15 de janeiro, 16, 17, e a prova foi dia 2, 3 de fevereiro. <risos> a prova de ciclocar. <risos> eu nunca
0: sou. os padrões de prova do Kleber Pra quem conhece Total. aí, né? Ah, tá em casa hoje, Eu vou fazer o quê amanhã? Eu vou Corre uma maratona, 42 km. <risos> ah, não, quem corre, isso, tá? quem corre
2: 5, 30.
0: corre 42, tá tranquilo.
2: <risos> é quase isso, não brincadeira. <risos> Mas eu fiz o meu primeiro treino em janeiro de 2017, meados, né? E depois uhum. a primeira prova em fevereiro. E eu nunca sonhei, nunca imaginei na minha vida correr, fazer corrida de rua. Nunca me imaginei fazendo corrida de rua. E fui picado pelo bichinho da corrida. Eu fui pegando gosto pela, pela coisa. Fui me inscrevendo em provas, provas, provas... E depois de 6, 7 meses eu fiz a meia maratona da SP City.
0: Sete meses?
2: É, seis, sete meses depois. Caraca. E, <risos> e daí pra cá eu fiz depois no ano seguinte a maratona da SP City, que foi em 2018. Em uhum. 2019 eu fiz 42K de Floripa. E depois, em novembro, eu fiz a Aero 70.3. <risos> aí depois Bonito. ingressei também nas travessias. Uhum. E a minha última travessia foi agora, em fevereiro, uh, em Toque Toque Pequeno, São Sebastião, cinco, uma prova de 5K. 5km nadando? 5.
0: Cara.
1: Equipara-se a, gente... a uma meia maratona, né?
0: Não, tá falando de um mar aberto, que você tem um risco maior, assim, um bem... desafio bem, bem maior, né? É, eu, eu mesmo, que não sei nadar nada, nada assim, eu sei, eu acho, né? Se eu for me afogar em alguma situação, eu devo conseguir, <risos> pelo menos, fazer algumas coisas, assim. E, <risos> tipo, o bike, igual a Camila falou, eu tenho muito medo de, tipo, de tomar um chão ou um rola aí, e aí tem uma lesão séria ou algo assim. A única bike que eu ando é minha bike elétrica, que não é uma bike de competição, é o meu meio de transporte, e, assim, eu acostumei com essa bike já, mas acho que eles não vão aceitar numa competição aí, né? Imagina um Iron Man eu lá com uma bike elétrica. Eee! Uhul!
2: Eu, dou, né? e... eu acho
1: que você seria bike... expulso.
2: É, seria expulso da prova. E a bike foi algo também que eu nunca tinha feito, ciclismo. Eu pedalava Uhul. com bicicletas do mercado que você compra no mercado não. <risos> você pega uma Speed é completamente diferente Sim. como a nunca...
1: Yellow dá, será? como a Yellow dá como
2: a Yellow
0: olha, eu não, eu não sou um, um, um mega expert em regras de triatlo e de duatlo mas uma, uma bike dessas que a gente compra no supermercado não deve ter nada que restrinja
2: Sim, sim, exato. E eu, e eu nunca tinha pedalado com uma com uma Speed. E eu comecei os treinos, é, praticamente treino de bike, uns três meses antes. E eu tive muita ajuda do Léo, do marido da é, da Disney. Ele é me ajudou verdade. com a camba, é, como pedalar e tal. E depois disso, então, para mim, assim, a bike foi algo, algo, o ciclismo foi algo totalmente novo. É, porque eu já tinha natação e eu tinha as corridas. Faltava o ciclismo. E eu tinha três meses para treinar.
1: Sim, pra sim ou né? não, não,
0: não, três não. meses antes de fazer o Iron Man, o cara não tinha nenhuma bike ainda. Eu
2: não Porque o que, que acontece? Eu, eu tava treinando pra, pra maratona de Floripa, os 42k de Floripa. Então eu tava firme na. Vai, meia boca na natação. E treinando bem forte né, Até na, nas corridas Fazendo os, os longões né. É, então eu deixei a bike de lado Nunca tinha nem andado com a bike Eu fui pegar na bike Uns três meses antes da, da prova Nossa e, senhora E depois os 42k de floripa Ainda eu descansei, creio que um mês Aí que eu fui pegar na bike para fazer os treinos E desses treinos eu fiz dois simulados para o Iron. Um simulado foi aqui mesmo, no bairro, é, que o professor da, da academia me ajudou bastante, o dono da academia me ajudou bastante. Tipo, a parte de natação fiz na academia. Aí a bike eu fiz pelo bairro mesmo, rodei um pouco pelo bairro e a corrida também. Aí depois eu fiz o último simulado, um mês antes da prova, que aí eu fiz na Estrada Velha. Aí eu fiz dois e trezentos de natação na represa, ah. fiz 72 de ciclismo e 16 de corrida. Aí foi esse dia que aí foi, foi esse isso? dia desse último simulado que eu me senti pronto para a prova. Realmente foi com um mês de antecedência. Aí eu falei bom, eu estou pronto para a prova. É, por mais que vocês considerem pronto, né, sempre tem imprevistos. Mas graças a Deus é. foi tudo bem, deu tudo certo. Então foi isso e uh, um episódio também dos do outro episódio uh, foi bem legal também no ano passado uma travessia que eu e a Camila que nós fizemos juntos à volta do parcel e outro... foi bem bacana
0: outra bucha também
1: foi a minha e... primeira foi a minha primeira travessia primeira vez que eu entrei assim no mar para para fazer uma prova de uma longa distância aí né assim Pra, pra mim, era longa distância,
2: né? 1.500 metros... E foi legal porque depois, em de seguida, nós fizemos... Esse ano, nós fizemos um aquátron em, em Dayatuba. Que foi bem, bem bacana também.
0: Uhum. E com essa coisa de isolamento, distanciamento... A gente sabe que tem algumas cidades aí onde estão liberando gradativamente aí as atividades, retomando, né? as atividades, mas... E a natação é um esporte onde tem maior dificuldade aí para ter um isolamento mesmo, né? Que Você vai usar ali a piscina, o ambiente, mesmo que haja ali uma higienização após o uso, esse esporte seja afetado e seja um dos últimos que haja uma liberação, né? Existe algum outro tipo de esporte ou alguma forma que a gente use aí pra se manter em forma mesmo em épocas que a gente não pode usar uma piscina ou algo assim?
2: Bom, eu durante durante essa quarentena, é, os únicos treinos que eu fiz praticamente foi o treino de rolo de bike é, aqui dentro do, do apartamento mesmo. Uhum. É, fiquei praticamente os dois meses, dois meses e meio só fazendo esse tipo de treino. E fazendo treino funcional também mas em relação à, à piscina, realmente, fechou, fechou mesmo, né? Uhum. É, eu não, para falar a verdade, eu não fiz nenhuma atividade que fosse, é, que suprisse ou que pudesse me manter é, pra, para a natação, específica para a natação. Entendi. Eu vi, eu vi algumas matérias é, do pessoal treinando em casa com alguns aparelhos, né? Mas treinando em casa, alguns uhum. aparelhos para fortalecer para a natação. Eu nesse sentido eu, eu não fiz nada. Eu voltei a nadar ontem é, depois de, de quatro meses. Show. E é, eu procurei é, encarar de uma forma é, natural. Claro, uhum. observando sempre a, a questão de, de, de limpeza, limpeza. Né, de distanciamento, observando como é que estava funcionando isso. E na academia eles estão super bem preparados, eles montaram um sistema muito legal, ficou bem bacana. Eles estão respeitando né, em relação a isso. Uhum. E, e eu voltei a nadar ontem, mas eu posso uhum. dizer que até até tranquilo teve bastante assim limpeza cada toda vez que trocava encerrava uma aula eles faziam a limpeza da, dos vestiários é, as aulas estão tendo uma duração um pouco um pouco menor para poder uhum. dar tempo de fazer a limpeza mas em relação a preparo mesmo é, durante a quarentena eu não fiz nenhum tipo de preparo eu não fiz absolutamente nenhum exercício para voltar da natação
0: se a gente vê aí a bike e tal a gente tem uma bike aí, que é ergométrica, ou a gente usa uh, um rolo e tudo mais. se vê a corrida, tem essas... Em estacionária, entra em esteira, ou entra em outras... outros itens que são aí uma alternativa, né? A isso tudo que tá acontecendo. Só que a natação mesmo, ela fica prejudicada, né? Se você não é um milionário, tem uma piscina dentro de casa e consegue se exercitar dentro da sua própria piscina, sem contato com ninguém, o Line, <risos> para esse caso, os seus treinos, eles vão ficar meio que defasados mesmo, e... e aí a recuperação entra após a liberação, né?
2: Não Sim, tem ontem eu nadei, eu voltei a nadar, e por não ter... Eu estava em boa forma quando entrou uhum. a... a quarentena, eu estava super bem, acho que talvez no meu auge, que eu fiz uma prova de 5km do mar, então eu estava super bem. Uhum com um condicionamento bom. Eu voltei a nadar ontem, eu fiz 1.800 metros. A sensação que dava hoje é que meus braços <risos> vão cair.
0: Eu então,
2: Assim rendeu bem o treino de ontem.
0: É um início, né? Seria um, seria um reinício. Se a gente fala em início, aí isso lembra a gente do início lá atrás. Eu acho que foi em janeiro de 2017, quando eu iniciei num esporte regular mesmo, porque até então você jogava bola, mas algo sem uma regularidade, sem um compromisso, nada. E a hora que a gente inicia ali, no primeiro dia que você faz, faz um treino, você, que você faz uma caminhada, que seja, cara, você chega em casa, eu, eu lembro perfeitamente até hoje de eu saindo pra andar, pra fazer caminhada de 40 minutos, que foi meu primeiro dia de treino, que eu abri... Ali a planilhazinha e tal, quem assistiu o episódio número zero vai entender isso. Quem não, quem não assistiu, quem não ouviu, pode voltar lá atrás pra entender a história. Mas nesse dia 1 um aí, eu saí de casa, foram 40 minutos de caminhada, eu cheguei em casa e eu sentei no sofá. Eu juro pra vocês que eu não tive força suficiente pra levantar do sofá e tomar um banho. Eu dormi no sofá naquele Sim. dia. Literalmente, Nossa. eu dormi no sofá naquele dia. Porque, cara, eu tava anos e anos sem um esporte regular, sem o um esporte em si, né? E aí eu fiz uma caminhada de 40 minutos, eu mega sedentário. Aí não tem nada a ver com, com ser gordo, com ser mar, ou com x, y, alto, baixo, homem, mulher. Cara, assim, quem é sedentário, sedentário, mega sedentário, sofre um pouco, né? E a gente fica aí um tempo afastado, ou numa lesão, ou num isolamento, ou algo assim, e o retorno é muito difícil igual. Só que a diferença é que a gente tem uma memória muscular que ajuda muito nesse retorno nosso de não sofrer tanto. Mas sofre Sim, igual, sofre igual.
2: A gente tem técnica também, a gente já sabe como correr, como nadar, a Sim. gente já tem essa noção... Então, uh, não, é, não seria 100%. Uh, in, não seria iniciante, né? Seria retomada mesmo. Porque a gente já tem essa. essa nossa como fazer, de como treinar, de uh, técnicas também, né?
0: E você, Camila Pangaroa, oui. você uhum. lembra do seu primeiro dia de treinamento? Como foi o seu primeiro dia que você decidiu assim: vou correr? Quer dizer, você decidiu não! Provavelmente o Felipe deve ter falado assim, vamos correr comigo. Aí você apaixonada, lindamente, por aquele rapaz alto, forte, de olhos claros. Falou assim, sim, sì, meu amor, sim, <risos> sì, meu amor, eu vou com você. Você lembra desse dia? Como é que foi seu começo?
1: É, na verdade, eu já dormia, fazia pilates, já praticava alguns tipos de, de exercícios, né, de mobilidade. Mas corrida sempre foi o Felipe, eu nunca tive vontade de, de correr, ele já, é, entre idas e vindas, ele já corre há muitos anos, é, desde meados de 2002, 2003, até mesmo antes da gente se conhecer, e eu nunca tive vontade, uhum. e é, depois de um, assim, triste, que é aconteceu a, a mãe do, do Fe faleceu e ele eu queria ajudá-lo de alguma forma né e aí eu falei para ele ah, aí ele começou a pensar eu vou participar de alguns eventos aí então é, com você só que eu preciso é, entender como que funciona a corrida e preciso começar a treinar né para isso e aí foi aí que a gente marcou a nossa primeira corrida para fevereiro de 2017 e essa decisão... E aí, dois meses sem treinar, né? E aí, foi assim. Então, eu comecei com um quilômetro, é, fazia caminhada, é, fazia intervalos. Eu lembro a primeira vez que eu corri quatro quilômetros de Foi, assim, uma felicidade. Eu corri ali no, no Parque Toronto fiz é, 4 km em 31 minutos e eu fiquei tão feliz nesse dia porque eu não tava conseguindo correr direto e nesse dia eu consegui então, é, eu falo que eu comecei a correr é, Foi dia 16 de dezembro de 2016 né? E a partir daí é, Virou, virou um, assim, um hábito A corrida Para é, Já tive altos e baixos é, Já tive recomeços Eu tive duas lesões Uma lesão é, Tranquila Que eu tive que ficar um mês só parada E tive uma lesão uma... Mais grave que foi em 2018, que eu quebrei meu pé, né? Tive um, uma fratura por estresse, fiquei quatro meses parada, então o meu organismo ele já entende, já compreende o que são as pausas, né? E assim, tanto ah, o organismo questão de mobilidade quanto a questão. É, é mental, né? É, de como é a retomada, porque quando a gente volta, a gente acha que a gente já vai voltar com aquele condicionamento que a gente tinha. <risos> uhum.
0: Todo mundo é, acha. É, é é, assim. engana no correio. E,
1: tia... é, e a gente não pode se assim desanimar achando que a gente nunca mais vai voltar a ser o que era antes. A gente tem que dar tempo ao tempo, né? Sim. Em relação à natação, é, a minha maior, o meu maior desafio foi uma travessia que eu fiz em dezembro de 2019, que uhum. foi dois quilômetros no, no mar, o, o Kleber conhece essa prova, ele também me incentivou muito a fazer essa prova, é, e foi assim, também foi uma conquista gigantesca para mim, e a, a, o meu maior, a minha maior distância na corrida foi a meia maratona, né? Que eu quebrei o pé, que, o, o, desculpa, eu quebrei o pé é, treinando para meia maratona em 2018. E aí, 2018, praticamente fiquei sem corrida por causa da, da lesão, né? Só a natação mesmo. Então é isso, é você aprender a condicionar o seu organismo. Esse ano eu tava é, mais assim resistente. Não estava focada em velocidade, eu estava. Que são horas e horas você naquela prática do, do, do exercício constante, numa velocidade mais reduzida, porque você é, mexe muito com é, a sua força e a sua resistência, né? Cardio... Hum. É, tanto... Então, eu, eu sinto que eu estava mais forte nesse sentido. Fiz uma prova com a mesma altimetria da Uphill. Quem conhece a Uphill, ela tem é, e, mais de 1.300 metros de ganho altimétrico. Então, as pessoas que conhecem a, essa prova sabem que a dificuldade dessa prova. E eu fiz uma prova de 17 quilômetros com essa altimetria. Eu demorei 5 horas para fazer essa prova. Que foi Nossa. esse ano, foi em fevereiro de, de 2020. Eu estava me preparando para a Uphill, né? então e hoje é assim é, o retorno ele vai ser gradativo é, a gente tem que saber os nossos limites tem que saber dosar né porque a gente está voltando eu infelizmente não consigo voltar a nadar é, não consegui fazer é, nada que pudesse ajudar na natação fiz bastante fortalecimento bastante exercícios para corrida mas para natação, infelizmente, ficou bem defasado. Então, quando eu voltar, vai ter que ser assim, né? respeitando os limites. E assim, a gente vai aprendendo a lidar com as circunstâncias, né? Hoje está todo mundo, vamos dizer que estamos todos em uma lesão. <risos> Teremos que aprender a lidar com essa situação e voltar aos poucos. É... Cada tá um no, no, né? E, mas o importante é com segurança, né? E não desanimar. Vamos, Sim. vamos conseguir.
0: Sim, é mas isso. acho que hoje a gente tem horizontes aí, tem anúncios diários de, de evolução de vacinas e algo que vai ajudar a gente nesse recomeço, nessa retomada. Mas Sim. falando de coisas boas aí, coisas que já passaram e coisas que a gente tem na memória. Vamos falar sobre metas e objetivos alcançados e provas emblemáticas que nós tivemos nas nossas longas, curtas carreiras. Porque nós três aqui, mais ou menos, começamos na mesma época, na corrida ali, comecinho de 2017, finalzinho de 2016, eu e o Kleber e a cá também. Todo mundo começou mais ou menos junto aqui, uns três aninhos, três anos e pouco de corrida. Eu, particularmente, eu tive um desafio, um baita desafio, aí foi uma maratona, que pra mim foi o meu maior desafio, não foi como eu gostaria, mas eu sou mega feliz, eu guardo a medalha com o maior carinho, tenho lembranças mil da prova, de todo o fluxo do processo de preparação e tudo mais. Já tive outras metas legais, meias maratonas que eu fiz, desafios incríveis e impressionantes, que pra mim sou mega amador ali, uma meia-maratona em duas horas ainda é um mega desafio e tudo mais. Eu ainda tenho lembranças bem legais aí. Esse ano, inclusive, foi um ano muito especial no início, quando a gente tinha as provas ainda. Eu fiz o um meu RP em 5 km, eu fiz o um meu RP nos 21, que a Karen, inclusive, estava junto lá na meia de Peruíbe. É, e foram, assim, mega lembranças sensacionais. Fiz umas provas que eu jamais imaginaria em lugares que eu gostei demais de ir, viajei para correr e tudo mais. E vocês, me contem aí quais as provas que vocês curtiram fazer, quais as provas que vocês recomendam fazer e que têm sonhos em fazer ainda. Então, primeiro, digam aí quais as provas que vocês já fizeram e que foram marcantes.
2: Bom, né, dessa vez eu, eu vou começar. Né? <risos> as provas marcantes. Pra mim foram, sem dúvidas A primeira maratona A SPC de 2018 é, O momento Foi a minha chegada Com os amigos do Corribando O Felipe Bangaré de Tênis é, todo, Toda aquela turma é, Tava lá na,
0: também nessa daí
2: Na chegada junto é, mito, é.
0: Quilômetro 41 <risos> e meio ali, tava todo mundo esperando Foi
2: mundo sensacional esperava.
0: aquela chegada
2: E correndo E cruzando a linha de chegada, com a bandeira do, do Corribando, foi com os amigos, foi uma festa que, que eu não esperava que não tem tamanho. E meu afilhado também junto, minha família, foi bem bacana. A segunda foi a Maratona de Floripa, que eu fiz, que foi uma prova sensacional, muito bonita, muito bacana, 42K. E a top de todas, não tem como... <risos> Não tenho o que dizer, a foi
1: estrelinha ah, a estrelinha do bolo, cereja
2: né? do bolo, estrela é, do bolo.
1: Essa...
2: <risos> top. Foi algo assim, sensacional. Que é. É. É, até agora, é. quando eu vejo o vídeo da minha chegada, o Regi, pim, 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 ele filmou também. É, ele filmou a minha chegada, correu junto comigo. meu irmão também, é, próximo, correndo junto comigo de mãos dadas. E eu, eu,
1: eu fiquei eu... só no correr porque eu tava com o pé quebrado.
2: <risos> e eu corri, creio que os últimos 500 metros, presentes sei lá. Eu nem sei como é que eu corri para falar a verdade, porque virou um misto de sentimento, choro e toda aquela torcida. Foi uma prova incrível demais. E mas vamos lá em relação à prova de desafio, mesmo que foi a. O grande desafio, para falar a verdade, eu acho que foi na travessia Fuga das Ilhas, que eu nunca tinha caído no mar, nunca tinha nadado no mar em prova, competição, e de repente eu estava a dois quilômetros da costa, numa, na ilha, né? nas ilhas, e nadei é, de volta. Então, ali para mim foi um tremendo desafio, porque uh, nas corridas, não é desmerecer absolutamente nada disso, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, você tá correndo. Se você cansou, você anda. No mar, você tá a um quilômetro. <risos> você cansou, Fiote, continua nadando. <risos>
0: né? Continua nadando.
2: Porque até o barco, até o bote, resgate chegar, você já passou um apuro danado. Então, eu acho que a prova é que foi realmente o desafio mesmo foi fuga das Ilhas. Ah, eu não, sem dúvida, né? Foi um tremendo desafio, mas eu tava preocupado realmente no mar.
0: E a sua cá, como é que foi aí, suas, suas provas emblemáticas?
1: Você conhece aí a, a minha história? É, como eu deixei um ano para conseguir fazer uma meia maratona devido às lesões e a primeira meia maratona. E aí não vou parar mais. Então aí eu fiz a cada dois meses uma meia maratona. <risos> <risos> ah, é. <risos> A spc com certeza, foi muito emocionante, me emocionei bastante, porque ela era a prova que de... eu fiz em 2019, e viajei para alguns lugares, para conhecer alguns lugares e fazer algumas provas, então, Brasília é um lugar que eu não conhecia, e eu fiz a, SP... a BS de é... Marathon, a né? é... Half Marathon, que é da iguana lá em Brasília, foi bem legal essa prova, ela é plana, nossa é muito gostosa de fazer, uh, Rio de Janeiro é lindo, mas é quente, mas é lindo, <risos> uh, agora sim, as travessias, a fuga das ilhas é uma prova linda, quem tem vontade, é, faça, coloque como meta, porque é uma prova que vale a pena, é muito linda essa prova, muito linda, é, lógico, não é tão fácil, porque tem todo o, a, é, o trâmite né, de você ter que entrar no barco, o barco te le leva até o outro la lado, né, que é a ilha, e aí você larga da ilha e faz a travessia, mas é linda, é uma prova maravilhosa que também para mim foi, assim, a volta do parcel foi mais difícil para mim, porque foi um dia que foi a primeira vez, foi a primeira travessia, e eu tive dificuldade na arrebentação. Então, a prova de travessia, de natação, ela é mais, assim, mais difícil pela questão de é, como que está o, o tempo. Então, se o mar estiver muito mexido, é, não depende só de você e do seu organismo, depende do tempo também, né? De como tá o mar, de como tá se está chovendo. Já peguei o mar com chuva, é, que foi um, uma, um aquátron que eu fiz. Os dois aquátrons que eu fiz, eu consegui pódio, foi muito legal, muito especial. O primeiro aquátron que eu fiz foi na Praia Grande, que eu consegui um pódio, foi muito legal. E o segundo foi junto com o Kleber, agora esse ano a gente fez lá em Dayatuba, também deu pódio, foi bem legal, foi bem especial. E esse ano eu tava firme nas provas de montanha. <risos> <risos> Espero voltar o ano que vem, porque eu amo a natureza. Sabe o que é legal na, na prova de montanha? É porque é muito diferente do asfalto, não só pela questão da natureza, mas porque o desafio no sentido de você diminuir a velocidade, porque no asfalto você quer ritmo, você quer velocidade, você quer sempre ter. E na montanha, você esquece do RP, você nem lembra o que é RP. Porque as adversidades são muito grandes e você se desafia de uma forma diferente. E esse ano eu fiz uma meia-maratona de montanha. Então... <risos> Pra um mim,
2: isso desafio. foi assim, sensacional.
1: Porque você, você pode equiparar com uma maratona praticamente, dependendo da prova, sabe? Dependendo hum. da altimetria. Você
0: fez em 5 então, horas ela, né?
1: Não, a, a de 17. É assim: eu fiz uma prova de 17 quilômetros com uma altimetria de 1.300 metros, que foi em 5 horas, tá. e fiz uma meia maratona. Com um ganho altimétrico de mil Que eu fiz em 3 horas e 30 minutos.
0: Que já Essa é sensacional.
1: Amarelo. Nossa, muito. Foi a última prova, aliás. Foi que eu fiz lá em Mairiporã. E foi é, do pessoal do, do Ladeiras. Eu... Gente, eu sou apaixonada por prova de montanha. Apaixonada. <risos> Tenho três paixões. É a corrida em si, né? Que a gente gosta, assim, de bater Sim. RP. A gente gosta de... Os de... limites na, na velocidade. A natação, que o contato com o mar é, assim, um negócio... Uma energia diferente. E o contato com a natureza, que aí muda completamente a chavinha. Que é você superar os seus limites, mesmo no sentido de... Meu, não aguento mais subir, mas... Ainda tem aquela montanha ali, vamos lá.
0: <risos>
1: então, assim, é, tudo que foi um pouco diferente, vai, experimenta, é gostoso você experimentar desafios, né? Você se superar, superar os seus limites. É gostoso. Quem sabe um dia, se eu encontrar uma bike speed de rodinha, <risos> eu me aviando bike. Mas é bem difícil, difícil.
2: Dá uma tonga. Ele,
1: ele viu uma cena ridícula minha tentando subir na bike do Felipe lá no Parque Toronto foi ridículo porque eu não consegui tive que voltar na mão eu voltei empurrando a bike porque eu não consegui andar na bike enfim, <risos> mas quem sabe eu, su eu supero aí esse meu medo ah, né? da, eu ah, vi. da
0: bicicleta sempre é tempo hein?
2: Eu, vi e... E... Não, eu vi e quase nem ri <risos> Mas tudo e... bem, vai. valeu o esforço. <risos>
0: A gente sabe que dois episódios já é o suficiente para ter um algo emblemático nos nossos podcasts. Nós temos aqui nosso momento cultural, informativo e filosófico no corredor da zoeira. Vocês sabiam, vocês, vocês, vocês sabiam que o campeonato mundial de Iron Man. Conta com cerca de 100 mil atletas que participam de 49 etapas seletivas em 27 países, incluindo uma etapa no Brasil, que ela é lá em Floripa, né? Tudo isso, tudo isso para tentar garantir a vaga para a etapa de Kona, no Havaí, onde apenas 2 mil atletas selecionadíssimos vão se credenciar para participar? Você sabiam? Vocês sabiam? E vocês também sabiam, vocês sabiam também, 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 que em 1982, eu nem era nascido ainda, mas uma atleta neste ano terminou uma etapa do Ironman rastejando por 4 km e meio. Desidratada e muito além do limite do seu corpo, mas ela literalmente desabou quando era líder da prova. E mesmo se rastejando por 4,5 km e se rastejando literalmente, ela ainda chegou em segundo lugar dessa etapa do Ironman. E vocês sabiam também que uma prova de Ironman, um atleta gasta, em média, de 7 mil a 10 mil calorias? E para vocês terem ideia aí, um ser humano normal gasta em média 2 mil calorias no dia inteiro. E um atleta do Ironman numa prova gasta de 7 mil a 10 mil calorias. Vocês sabiam também que a taxa de conclusão do Ironman é super alta e que acima dos 95% dos atletas que iniciam a prova terminam a prova? Super alta esta taxa de conclusão. E também sabiam que o recorde do Ironman é de 7 horas, 52 minutos e 39 segundos. Para fazer tudo isso que o Clebão explicou aí, do. diga aí, Clebão, qual a distância do Ironman inteiro?
2: Do Ironman são 3800 de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida.
0: Tudo isso daí o cara fez em 7 horas, 52 minutos e 39 segundos. Só para ter uma base de comparação, o corredor da Zoeira aqui fez uma maratona em 5 horas e 30 e aí dá pra ver o quanto que o Iron Man, o nome Iron Man faz todo sentido, né? Vocês sabiam também que 25% dos atletas, isso é, um em cada quatro atletas recebe atendimento médico durante a prova? Insano, né? E nós aqui no Brasil temos uma das maiores participantes do Iron Man Kona, a Fernanda Keller, uma mega esportista e multicampeã ela já participou de nada mais, nada menos do que 25 etapas do Iron Man. E ela é a recordista de participações no Iron Man. E o recordista masculino é o americano Ken Gla, com 21 participações. É curiosidade de monte aí. É difícil. E é muito difícil. O Aquathlon também é a mesma coisa. É bastante difícil.
2: É, em relação ao, ao Iron... É... Hum. 70.3 São Paulo do ano que eu fiz eu tenho a impressão que, por exemplo, em comparação à maratona a SP City 2018 eu vi muito mais uh, pessoas quebrando na maratona do que na pró no próprio Iron que é a distância, enfim talvez, não sei se a comparação do grau de dificuldade de uma prova é de outra, mas eu vi mais pessoas com atendimento médico na, na Maratona SP City 2018, do que da, da Iron. Iron, não me recordo ter visto, ter presenciado uh, atendimento médico. Uh, outro ponto, uh, quem fez Iron fez em 7 horas e alguma coisa que você falou, né? Sete é, horas. É Mundial, sete horas,
0: 52 minutos e 39 segundos.
2: É, eu fiz o meio em pouco mais de 6 horas. Meio.
0: Cá, deixa seu último <risos> recado aí. Queria primeiramente agradecer a sua participação. Gostei muito de ter você por aqui. E deixa suas últimas palavras aí pra gente.
1: Ah, eu que agradeço. É, desejo sucesso aí pro, pro Corredor da Zoeira aí nos podcasts. Tá faz... Já tá fazendo sucesso, mas vejo muito mais. Agradeço imensamente o convite. E o fato é que é, a gente precisa sempre a, alcançar novos, novas conquistas, superar os nossos limites. Quem tem vontade de querer se arriscar em outras modalidades, além da corrida, é, vamos lá. Força. É, você é capaz. <risos> E, e é, é muito bom você é, ter vontade e, e superar a, a sua vontade, né? Você ver que você é capaz e que você consegue. Então, é isso aí. Esse é o meu recado.
0: Sensacional. <risos> é bom. muito obrigado por ter vindo aí. Deixa seus últimos, suas últimas palavras.
2: Eu vou ser mais criativo. Eu vou parabenizar... <risos> da zoeira <risos> tudo que a Camila disse mas o, o meu recado que a mensagem quando a gente acha que chegou no nosso limite nós descobrimos que podemos ir além isso me assusta um pouco também porque jamais jamais imaginei chegar numa prova que eu fiz do ano passado para mim a maratona já era mais do que o suficiente e de repente eu descobri que podia talvez ir além juntar as três modalidades isso me assusta um pouco porque quando eu terminei a prova eu achei que eu já tinha chegado no meu limite será que esse foi o meu limite para mim fica uma interrogação então quando a gente acha que chegou no limite a gente descobre que pode ir além e para mim eu não sei qual é esse qual será o próximo passo mas muito obrigado pela pela oportunidade e parabenizar e, Corredor da Zoeira, muito sucesso, que venham um podes aí de bem divertidos, com muita alegria, como sempre e muita diversão. Parabéns, parabéns para Camila aí por tudo. Parabéns para nós, para
1: nós.
2: Uma tremenda pessoa, um bom exemplo para para todos.
0: Isso tudo aí ó, para vocês verem. Que todo mundo pode atingir um objetivo que até então era inimaginável na nossa vida. E eu, corredor da zoeira que vos fala, nunca imaginei correr uma maratona. Sempre achei uma loucura. Camilinha, que aqui está, corre e nada por aí. Águas abertas, piscinas, se vira como pode para encaixar os treinos diante da loucura do dia a dia. O Clebão, o cara fez um Man trabalha, tem família, amigos, divide seu tempo entre a vida normal e admito considerado pelos amigos. O que, que nós três temos em comum aqui? ó? O amor ao esporte e a alegria em encontrar os amigos para correr. Isso só mostra que todo mundo pode ter um objetivo e que nada é impossível. Basta um pouquinho de planejamento que tudo se ajeita. A gente divide tempo com tudo, reclama durante o processo mas quando passa a linha de chegada, o sorriso no rosto e o abraço dos parças faz tudo valer a pena. Acho que por hoje é isso aí. Se tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui e se quiser acompanhar mais o Corredor da Zoeira, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão também não vira um novo episódio. Siga o Clebão no Instagram, arroba cgironman, siga o Pangaré de Tênis da Camila no Instagram, Arroba pangaré de Tênis e no YouTube também, nas redes sociais dele, acompanhem o Pangaré de Tênis. Pessoal, super gente boa, o Felipão lá manda super bem nos vídeos várias dicas de tecnologia. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês. Espero que estejam por aqui em todos os episódios. Abraço para todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima semana e tchau!
1: I wanna make it a fair fight, but what you're saying just ain't right.
0: No matter what words I choose, I lose. Yeah, cause when you're playing the time card, yeah, you're making my life hard. It's an all in, no, in my sin situation.
1: Yeah.